0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich heute auf diese spannenden Gäste. 35 Jahre trennen sie. Die Liebe zum einfachen, reduzierten Leben und auch zu den Bergen verbindet sie. Diane und Reinhold Messner führen eine auf vielen Ebenen außergewöhnliche Beziehung. Nun hat das Ehepaar ein Buch geschrieben, in dem sie sehr persönliche Einblicke in ihr Leben und auch ihre Liebe geben. Skirennläuferin Elisabeth Kapaura kann getrost als Stehauffrau bezeichnet werden. Die 28-Jährige wurde in ihrer Karriere bereits mit unzähligen gesundheitlichen Rückschlägen und Verletzungen konfrontiert, war zuletzt auf den Rollstuhl angewiesen. In der Krise entdeckte sie eine neue Leidenschaft, das Radrennfahren, und ist nun Spitzensportlerin in zwei verschiedenen Sportarten. Schon seit Jahrhunderten träumt der Mensch von Unsterblichkeit. Diesem Thema widmet sich die international renommierte Wissenschaftlerin René Schröder. Für wie realistisch hält die Biochemikerin, die nun einen Bergbauernhof betreibt, das ewige Leben? Und äh, wo steht die Wissenschaft heute? Herzlich willkommen, das sind heute die Gäste. Frau Schröder, ähm das ewige Leben ist natürlich ein Gedankenexperiment. Das genau. wird es nicht geben. Sie sagen, 300 bis 500 Jahre Leben ist realistisch. Das weiß ich nicht, aber das würde ich mir wünschen. Das, das würde Sie schöne... sich wünschen? Das wäre, ja, schon. Das wäre die In
1: guten Zustand. Also das wäre, glaube ich, realistischer. Sollen wir das überhaupt wollen? Das ist eine andere Frage. Also ich habe noch kaum jemanden getroffen, der sagt, oh, super, ich bin ja ziemlich allein da.
0: Mhm.
1: Und wenn Sie sagen, eine Horrorvorstellung. Aber man muss das mal durchdenken. Man ist ja dann nicht alt. Also in Jahren ist man schon alt, aber man ist dann körperlich jung und altert nicht. Mhm. Und die Wissenschaft ist relativ weit. Und es geht immer schneller, als man sich das vorstellen kann. Und es gibt einige Durchbrüche, die meiner Meinung nach, es ist ja nicht so ausgesprochen. Ich, hab, ich war ein bisschen mutig, das so auszusprechen. Aber im Prinzip sind es nicht Jahrhunderte, sondern Jahrtausende. Die Religionen basieren nicht auf, dass, dass wir beleidigt sind, dass wir sterben. Wir wollen ja ein Leben nach dem Tod. Was soll das sein?
2: Mhm.
1: Also an sich, glaube ich, ist es die Hauptmotivation, die die Menschen haben, Fortschritte zu machen, ist, weil sie fest überzeugt sind, dass sie ein besseres Leben mhm. machen können
0: für sich selbst. Und das tut ja die Menschheit. Aber müssen wir uns im Moment realistisch darüber Gedanken machen? Erledigen wir im Moment nicht eher das Gegenteil?
1: Also ich bin optimistisch. Also ob wenn... <lacht> Ja, wir, wir machen sicher, also nachhaltig ist es sicher nicht. Überlegen Sie, wenn man 500 Jahre alt wird, jung und man könnte 100 Kinder kriegen. Also das funktioniert eh nicht.
0: Aber es ist ein Gedankenexperiment und eigentlich so unmöglich ist es nicht. Mhm. Herr Messner, wenn man schon so oft wie Sie mit der Endlichkeit zu tun hatte und ähm, ja, sich jetzt auch in dieser Lebensphase des letzten Lebensdrittels äh, befindet, ist das ein reizvoller Gedanke, dieses Ende weiter rauszuschieben? <lacht>
3: Also das Leben ohne Ende wäre nicht erträglich, da bin ich ganz sicher. Also rein psychisch gesehen. Natürlich sozialpolitisch wäre es auch nicht okay. möglich, wenn die Leute 300, 400 Jahre alt werden. Das ist nicht finanzierbar mit unserem heutigen Sozialsystem. Yes. Aber dass die Menschen noch älter werden, als sie heute sind, ist denkbar. Vielleicht auch entschieden älter, da und dort. Aber in der Summe ist unser Körper angelegt auf Vergänglichkeit und diese Vergänglichkeit greift heute spät, spätestens mit 100 Jahren. Die Ausnahmen, über 100, sind wirklich große Ausnahmen. Und wir sind in den letzten 10.000, 12 12.000 Jahren sukzessive älter geworden, durchschnittlich. Mhm. Aber jetzt geht das ganz langsam. Früher ging es schneller. Also ich kann mich erinnern, in meinem Tal, wo ich groß geworden bin mhm. nach dem Krieg, war jemand mit meinem Alter schon ein wirklich alter Mann, ein Kreis, von dem man erwartet hat, dass er jeden Tag sterben kann, Herzinfarkt, mhm. Schlaganfall oder was auch immer. Oder wenn die alten Männer immer noch fähig waren, Frauen haben länger gelebt, so wie heute, etwas zu machen, dann sind sie auch früher ja, oder später verunglückt im Wald oder bei mhm. der Heuerarbeit.
0: Wie alt wollen Sie werden?
3: Also ich habe keine Vorstellung, wie alt ich werden kann. Ich weiß, dass meine letzten Jahre geschlagen haben. Aber ich stelle mir das Jenseitige nicht als Himmel vor oder... Andere Religionen haben andere Vorstellungen. Übrigens, die alten Herren aus den äh, Religionen, das ist alles Erfindung, das ist alles Story, das ist Geschichte. Das braucht also, es. Also diese großartige Geschichte, wie Moses auf den Berg Sinai steigt und mit den zehn Geboten zurückkommt und dann sofort ein Verbot ausspricht, dass die Israeliten ja nicht hinaufgehen dürfen, denn sonst würden sie ja sehen, dass da oben nichts ist. Aber wenn ich an die Weite denke, in der Antarktis oder auch wo wirklich über Tausende von Kilometern nichts ist, außer Schnee, Wind und eine Sonne, die über uns kreist und immer oben bleibt. Die Stille, die Entschleunigung, die Erhabenheit, das ist das, in das ich hineinfallen möchte, wenn ich es hier nicht mehr schaffe, mit diesem Körper weiterzuleben. Mhm. Der Geist kann natürlich viel älter werden. Unser Geist sagt uns ja auch in meinem Alter, dass ich jung bin. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich alt bin. Das sehen nur die Ausstehenden.
0: Ah, ja. Aber, ich frage mal, wie Ihre Frau das sieht. Ist das, ist das denn für Sie ein Thema? Ich meine, Sie sind deutlich jünger, 35 Jahre jünger als Ihr Mann. Ähm, ist das die Endlichkeit, das Alter? Wir, wir reden, reden darüber, ja. Sie reden darüber. Ja, wir
4: reden oft darüber. Wir reden über das Altern, aber wir reden auch über das Sterben. Über den Tod jetzt eher nicht, weil wir ja alle nicht wissen, was der Tod ist, weil mhm. wir es nicht greifen können. Aber wir reden über Sterben. Über Krankheit im Alter, was passiert, wenn Reinhold ein Pflegefall wird. Oder das kann mir auch passieren. Also das ist, hat ja nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Aber das sind ähm, Themen, die wir abends diskutieren. Die auch mhm. ganz wichtig sind, wenn man einen älteren Partner hat. Damit ich auch weiß, was wünscht er sich, mhm. falls ihm mal was passieren sollte. Das ist ganz wichtig. Das sind Themen, die sollte man nicht beiseite schieben, mhm. sondern offen und ehrlich diskutieren. Wie blicken Sie drauf? Ich finde es ganz wichtig, durch die Phasen des Alterns zu gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, auf ewig jung bleiben zu möchten. Also allein vom von der Erfahrung her oder auch vom Aussehen her. Ich finde das ganz charmant, wenn man auch älter wird, graue Haare bekommt, die ersten Fällchen. Ich finde, das gehört ja, nicht zum mal. Leben dazu. Wir <lacht> sind schon da, keine Sorge.
0: Ja. Im, Im Sport Elisabeth Capaura, ist es ja ein bisschen anders. Da wird äh, sozusagen der Unsterblichkeitsstatus durch Leistung beschrieben. Also es gibt diesen berühmten Satz von Hermann Mayer, der sagt, wenn ich, wenn ich jetzt Gold gewinne, dann bin ich unsterblich. Ähm, ist das ähm, so eine Idee, der Sie anhängen, zu sagen, ich möchte mich in Geschichtsbücher einschreiben? Das ist auch ein bisschen ein Antrieb für mein Tun.
2: Ja, und morgen grundsätzlich ist es, glaube ich, das Ziel von jedem Sportler, sich unsterblich zu machen. Ähm, klar, ich meine, der Heimer der hat es wirklich geschafft. Ähm, es gibt aber viele, die es nicht nur mit dem Erfolg geschafft haben, sondern eigentlich mit der Story, die sie erzählen. Und ich glaube, ähm, ich werde mir eher der Seite anschließen. Ähm, das sind Sie auf einem guten Weg. <lacht> ja, klar ähm, hoffe ich, dass der Erfolg ähm, noch kommt. Ähm, aber ich glaube, dass der Mensch, zu dem ich geworden bin, dem bin ich nur worden wegen mhm. meiner Verletzungen und wegen meiner Geschichte. Und das ist my story, die ich erzählen mhm. kann. Mhm.
0: Das ist die berühmte Heldenreise, die man geht, um sozusagen das, das zu werden, was man das salopp als unsterblich nennt. Ne?
3: Also die Unsterblichkeit hat sich bei mir spätestens aufgelöst, als ich in Afrika in der Seilzone, also mehr oder weniger in der Sahara, Haufen Gräber gefunden habe, mhm. die nicht angetastet waren, 40.000 Jahre alt, schätzungsweise. Wir wissen von den Menschen keine Namen, keine Daten, wir wissen nichts. Mhm. Und so geht es uns allen. Mhm. Die Unsterblichkeit gibt es nicht, auch nicht im Storytelling, mhm. auch nicht äh, als Fußnote irgendwo in der Geschichtsschreibung des Sports oder wo auch immer. Und das ist gut so. Mhm. Und in Zukunft werden die Menschen... Wieder eben die Zeitungsseiten füllen, beziehungsweise Fernsehen füllen. Aber früher oder später verschwinden wir alle, auch in der Vorstellung der anderen. Mhm. Solange andere über uns eine Vorstellung haben, mein Bruder, der am Nangababa gestorben ist, ist in mir lebendig geblieben. Bleibt dieser Mensch in irgendeiner Form noch vorhanden, mhm. lebendig, da, erinnert. Aber früher oder später löst sich das auf.
0: Mhm. Ähm, nun, äh, Ihre Frau hat sehr offen gesprochen, äh, dass Sie darüber reden, über das gemeinsame Älter- und Altwerden, ähm, wenn vielleicht auch nicht mehr alles so gut geht, wie es jetzt geht. Gibt es dabei auf Ihrer Seite auch konkrete Ängste und Sorgen?
3: Nein, ich habe meinen Grabstein bereits gebaut, richtig gebaut. Wir in mhm. Italien haben heute die Möglichkeit, bei der Gemeinde mitzuteilen, wo wir bestattet werden wollen. Mhm. Natürlich im Friedhof, wenn jemand so christlich bestattet wird. Aber man kann auch andere Bestattungen wählen, auch bei sich zu Hause. Mhm. Das muss aber festgeschrieben werden. Und mhm. eben mit der Feuerbestattung, mit dem Verbrennen des Körpers, habe ich entschieden, dass meine Urne in einen Jordan kommt. Das ist ein Grabstein, wie man es in Tibet macht, ein Grabbau, wenn man so will, kleiner. Ich habe den bescheidensten Jordan gebaut, den es gibt, auf einem Felsen oben mhm. in Jubal und dort kommt meine Mhm. Asche hinein.
0: Ja, aber vor der Bestattung gibt es ja noch ein bisschen was. Das gemeinsame Altwerden. Und wie schaut das aus? Haben Sie da Angst, dass Sie vielleicht gebrechlich sein könnten? Oder dass der Geist nicht mehr so will, äh, wie Sie wollen?
3: Nein, die Möglichkeit, dement zu werden, ist relativ groß. Mhm. Mit Durch Zunehmen. die
0: Bergabenteuer auch?
3: Da gibt es keine Studien, aber ich schließe das nicht aus. Mhm. Das Gehirn hat natürlich ein paar Mal gelitten. Der ganze Körper wird mehr oder weniger überfordert, aber nicht nur beim Touren gehen, sondern auch im Training. Wir mhm. trainierten ja vorher hart. Ich war zu oft in prekären Situationen, um jetzt zu sagen, das tut mir alles nichts. Mhm. Das Altern als Prozess nehme ich an. Ich beobachte natürlich auch meine älteren Freunde, die dann jetzt langsam wegsterben, wie sie damit umgegangen sind, wie sie das schaffen. Ich glaube, dass ich eine ganz äh, ja, gute Möglichkeit habe. Vor allem habe ich Diane an meiner Seite, die mich durch das Altern begleiten wird und führen wird.
0: Man sieht, äh, Sie haben die Bilder Ihrer Hochzeit auf Instagram öffentlich gemacht. Und da sieht man auch bei diesem Weg hinunter, die Stiegen, die Sie gehen, wir, wir dürfen das zeigen, ähm, dass Diane Sie führt. Wenn man so viele Seilschaften wie sie geführt hat, lassen Sie sich jetzt gerne führen?
3: Ja, sie fährt Auto. Ich kam noch. Sie mhm. raste auch ein bisschen ab und, und zu. Mhm. <lacht> wenn wir es eilig haben. Gut, äh, sie macht die gesamte Organisation. Mhm. Natürlich, die Vorträge macht noch ich, aber oder später kann sie das auch machen. Also, sie hat sehr schnell in diese Welt hineingelernt. Mhm. In dieser Welt, in der ich gelebt habe oder immer noch lebe. Ich habe ja auch Geschichten geschrieben über Abenteurer, die vor 100 Jahren verstorben sind. Ja. Das war auch eine Möglichkeit, mit meinem Alter schon ja, zu versuchen, zurechtzukommen. Sich
0: anzufallen, Sie haben ihn Rot geheiratet. Das war das sein Wunsch. Das oh. war nicht mein Wunsch.
4: <lacht> weil? Ist das eine besonders das, starke Farbe? Eine... Das weiß ich nicht. Das müssen Sie meinen Mann fragen. Ich habe das für was ganz anderes gekauft gehabt, ja? äh, diese Hose mit diesem langen Hemd. Also ein bisschen indisch, weil wir das sehr mögen. Und als er das gesagt hat, hat er gesagt, Jan, bitte trag das an Tag unserer Hochzeitsfeier.
3: Wobei zu sagen ist, das war ein bisschen komplizierter oder ja, aufregender. Wir haben uns entschieden, bei dieser Nachfeier, wir haben ja nicht feiern können, weil Corona war, ja. dass wir uns anziehen, wie unsere Libyen standen.
4: Genau, also wir hatten genau das gleiche an, ah, wie an dem Tag, wo wir uns vor vier Jahren kennengelernt haben. Das war am 18. August 2018. Das Sehr war das erste. Ja. Und das Hochzeitsfest haben wir dann auch am 18.
0: August. Ja. Dann kam und da rot waren Sie rot. rot. Sie da haben rot, rot getragen. Sie haben rot getragen. Es war bei einem der berühmten Messner Museen. Richtig. Ähm, ja. Was war Ihr so Ihr erster Eindruck? Ich meine, Legende und Unsterblichkeit hin und her. Er ist eine Legende. Das war relativ schnell verflogen. Also mhm. dieses Gefühl, ich bin jetzt mit
4: Reinhold Messner, der Legende, zusammen, das
0: Sie ganz, schnell ganz gleich zusammen. Er hat sie nach ihrer Telefonnummer gefragt, geben Sie die jedem? Nein, nein, <lacht> nein. Aber ich
4: wusste ja nicht von, von seinem Beziehungsstatus. Das wusste mhm. ich in dem Moment nicht, sondern dachte, er hätte ein Jobangebot für mich. Ja. Wann hatte ich? ja genau, ich hatte nämlich äh, eine Woche vorher meinen Job aufgegeben in Luxemburg und habe gedacht, jetzt gönnst du dir, bevor du dich wieder in die Arbeitswelt stürzt, eine Woche Südtirol. Mhm. Und dann haben wir uns kennengelernt und wir hatten ein ganz nettes Gespräch über Filme, Bücher. Und ich dachte, okay, das klingt alles sehr, mhm. sehr gut. Und dann hat er mich nach der Nummer gefragt. die Ich ihm dann auch eintippen musste, weil er das nicht
0: konnte. Er hat mir das Handy hingehalten und hat gemerkt, das müssen Sie tun, weil ich weiß nicht, wie es geht. Mhm. Es kommt noch schlimmer beim ersten Date oder Essen, fragt er Sie dann. Und ich weiß das ja alles, weil ja. es steht, geschrieben steht, kannst du kochen? Ähm, ja. Was war bitte Ihre Reaktion?
4: Ich war, es war so eine Mischung zwischen erschrocken und habe ich jetzt wirklich richtig gehört. <lacht> und ich, ich habe dann ein sehr bestimmtes Ja gesagt. Ja. Und dann ging das aber weiter, weil er hat gemeint, an meiner Seite ist es hart und es reicht nicht, mit deinen schönen Augen bling-bling zu machen. Und mhm. ich brauche eine Praktikerin an meiner Seite. Und ich habe nur gedacht, wir sind doch noch gar nicht zusammen. Wir essen ja erst mal zusammen. <lacht> Schauen, erstmal, er, er war schon in einer Beziehung. Aha. Genau, das ist schnell Und, äh, Das ging ganz schnell, aber er hat heißt, auch
0: keine Zeit zu verlieren. Ja, ich wollte
3: genau. dich warnen, ganz einfach.
0: Das stimmt, rechtzeitig warnen. <lacht> rechtzeitig warnen. Jetzt glaubt man nicht, dass ein Mann, der auf allen 8000 an dieser Welt war, nicht selbst für sich sorgen kann. Also können sie nicht selbst kochen, den Müll runterbringen, Wäsche waschen, all das, sie haben zu dem Zeitpunkt alleine gelebt.
3: Ja, ich habe alleine gelebt in einer kleinen Wohnung, die ich mir eigentlich so für hergerichtet mhm. habe. Und ich konnte zu meinem Erstaunen sogar bescheidenst selber leben, also einkaufen. Aber ich habe seltenst gekocht, sondern dann eben am Abend kalt gegessen, wie man das früher auch getan hat. Und ich war ja weiterhin sehr gefordert, weil ich viele Termine hatte. Also ich war acht Monate lang Single, bis wir uns getroffen haben und habe mich eigentlich damit abgefunden gehabt, dass ich Single bleibe. Mhm.
4: Aber den Müll bringt er schon selbst. Also das machen wir alles selbst. Wir haben keine Angestellten. Okay. Also die Leute sind immer ganz ja. erstaunt. Wir wohnen ja in dieser musealen Struktur. Also das mhm. heißt, durch unser Haus laufen die ganzen Tag Gäste, Besucher.
0: Ab Schloss Juwal. Ab Schloss Juwal.
4: Ja. Und wenn Reinhold dann mit Müll runtergeht, sind sie immer ganz. Mhm. Ganz perplex und Herr ja, Messner bringen Sie den Müll wirklich selbst runter. Mhm. Und dann ja, also wir,
0: wir tun alles, was andere Paare auch tun im Alltag. Sie wurden verlassen von Ihrer Frau. Ähm, wie hat das das männliche Ego weggesteckt? Was hat das mit Ihnen getan? Sie waren wund, also, als Sie Diane getroffen haben. Bitte, ich war? Sie waren wund. wund.
3: Ja, aber nicht weit wund. Also, ich war natürlich äh, erschüttert. Und Sie haben mir wirklich gedacht, ich kann das gar nicht allein. Und habe dann entschieden, ich versuche das. Und dann hatte ich nach zwei, drei Monaten mhm. ein recht positives Gefühl. Ich komme auch damit zurecht. Ich hatte dann auch den Stolz zu sagen, ich bin mit allem zurechtgekommen. Mit allen möglichen Anfeindungen, mit ja, Nahtoderfahrungen, mit äh, verzweifelten Situationen. Nicht nur am Berg, sondern auch anderwo Und hatte dann den Stolz zu sagen, ich lebe mein Leben weiter. Ich lasse mich nicht von einer Frau in die Ecke treiben.
0: Mhm. Sie waren in einer Beziehung, Sie haben Familie, Sie hatten Familie, Sie haben verlassen. Und das ist auch ein Thema, dem Sie sich im Buch widmen. Sie schreiben diese Frage, verlassen oder verlassen werden. Ähm, macht das den großen Unterschied? Ja, ja. Jemanden zu verlassen ist,
4: finde ich, oder habe ich, viel schwieriger empfunden. Mhm. Viel schwieriger. Nach Hause zu kommen und zu sagen, okay, vor allem nach 20 Jahren, ich war 20 Jahre verheiratet, war das natürlich ein Rieseneinschnitt für meine Familie. Wir wohnen gemeinsam, also mit meinen Eltern haben wir gemeinsam in einem mhm. Haus gelebt. Und vor allem für meinen Sohn war es sehr schwierig. Ja, das war nicht einfach. Und deshalb habe ich diesen Satz geschrieben, weil ich glaube, es ist manchmal leichter, verlassen zu werden, wie wenn man selbst mhm. bewusst jemand, man weiß ja, man tut jemandem weh, man weiß ja, ich verlasse jetzt dieses Leben und der Sohn verzichtet auf seine, seine Mama und der Ehemann auf, auf seine Frau. Jetzt ist alles vorbei, jetzt fängt ein neues Leben an. Und das war für mich sehr schwer.
0: Mhm. Haben Sie Ihre heutige Frau da bestärkt in der Entscheidung oder haben Sie sie mit der ganz alleine gelassen?
3: Nein, ich habe sie nicht bestärkt, sondern habe sogar aufgrund der Tatsache, dass sie verehrlicht war, am Beginn gesagt, das hat keinen Sinn, das will ich dann nicht. Ich will nicht in eine Ehe einbrechen. Aber die eine hat sich so entschieden und wir haben dann miteinander natürlich auch diese Geschichten durchdiskutiert. Und du hast das Thema im Buch aufgegriffen: verlassen werden oder zu verlassen. Mhm. Und hat es dargelegt. Also, das ist, das ist die Stärke dieses Buches, dass ganz offen
2: mhm.
3: Probleme, Emotionen anspricht, die viele Leute haben.
2: Mhm.
3: Auch das verschiedene Alter. Wo steht das geschrieben? In welcher ja, Lebensphilosophie, Religion, dass man gleich altträgt, plus minus sein soll, wenn man heiratet. Mhm. Das ist vielleicht der Idealzustand, aber muss nicht
0: sein. Mhm. Ähm, wenn man eine neue, neue junge Frau kennenlernt, erzählen, erzählen Sie ja alle Geschichten noch einmal?
3: Nein, ich habe ja viele Geschichten erzählt. <lacht> also, sie würde dann sagen, wahrscheinlich, das habe ich jetzt schon das dritte Mal gehört. Aber wir haben so viele Geschichten äh, zu erzählen, beiderseits dass uns der Stoff dann nie ausgeht. Und jetzt machen wir ja zusammen. Mhm. Also wir haben nicht das klassische geteilte Leben vor uns, du machst das und ich mache das, sondern wir machen das zusammen. Sie kam eine schon Morgens, genau ein Morgen war es, mit dem fertigen Titel, mit dem fertigen Untertitel, mit den Kapiteln und hat gesagt, was sagst du denn, Buchidee. Und ich habe gesagt, das ist eine großartige Buchidee, die machen wir.
0: Und jeder hat ähm, separiert voneinander die Gesch seine Geschichten erzählt. Das Sinnstiftende ist der Verzicht. Darum geht es äh, in diesem äh, Buch. Wenn Sie jetzt heute in diesen Tagen hören, dass diskutiert wird, dass wir beim bevorstehenden Winter die Heizungen zurückdrehen sollten, 19 Grad wird irgendwie so ein bisschen als Limit angegeben, was denken Sie dann? Dass die Leute jetzt
4: vielleicht das erleben, was wir seit vier Jahren leben. Also das, das tun wir ja schon. Wir, mhm. wir sind es gewohnt. Und ich glaube, es ist eine Gewohnheitssache auch ganz viel. Der Mensch mag keine Veränderung. Der ist es gewohnt, dass zu jeder Zeit alles verfügbar ist, dass man alles kaufen kann, dass es immer schön warm ist. Wir haben, glaube ich, einfach verlernt, auch zu verzichten. Mhm. Aber es ist ähm, sehr schön, wenn man dann mal wieder in eine warmen Raum kommt oder wirklich mal ein heißes Bad genießen kann und nicht äh, nur ganz kurz warm duschen kann, weil, weil das Wasser nicht verfügbar ist. Ähm, also ich finde, dass der Verzicht, der freiwillige Verzicht, mhm. bei uns ist es nicht immer ganz freiwillig auf dem Schloss, weil es einfach sehr schwierig ist, ähm, so ein Schloss zu bewohnen, kann man ganz viel
0: für sich selbst gewinnen an, mhm. an Qualität, an Lebensqualität. Aber wie kann man jetzt bitte den Menschen zeigen oder auch erklären, den denselben Menschen, die jetzt jahrzehntelang gehört haben, dass das Glücksgefühl ihm zu viel liegt, dass es jetzt das weniger mehr ist?
3: Also jetzt. Unser Wie kann man es lernen? Unser Buch haben wir nicht gemacht, jetzt in dieser Krise, sondern vorher erfunden. Ja. Es kommt im richtigen Augenblick. Aber zwei, drei Sachen dazu. Erstens, früher haben die Menschen einen ganz anderen Zugang gehabt zum, ja, zur Energie, wir haben lange Zeit ganz billige Energie gehabt. Wir haben mit der Industrialisierung 200 Jahre zurück äh, den Lebensstandard Jahr für Jahr verbessert. Uns geht mhm. es heute sehr gut. Und diese Diskussion, dass wir durch die fossilen Brennstoffe die Welt zugrunde gerichtet haben, schläft jetzt langsam ein, weil wir eine völlig neue Situation haben. Mhm. Mein ganzer Erfolg ist auf Verzicht aufgebaut. Ich habe angefangen mit äh, großer Expedition. 9 Tonnen Ausrüstung am Nangababa, 70. Fünf Jahre später war ich mit Peter Haberlo unterwegs und wir haben einen Nachttausender bestiegen mit mhm. 200 Kilogramm. Und zuletzt habe ich 60 Kilogramm gebraucht und 5.000 Euro oder Dollar im heutigen Geldwert, um über eine neue Route allein auf einen er zu stellen. Mhm. Das heißt, ich habe die Kosten reduziert auf ein Fünfzigstel. Aber damit habe ich dem ganzen Unternehmen einen Sinn gegeben. Mein Sinn war nicht, den Gipfel zu erreichen. Mein Sinn lag darin, es so zu machen. Und so konnte ich es machen. Anders hätte ich es gar nicht machen können, weil ich die Mittel nicht auftreiben mhm. hätte können.
0: Sie haben jetzt lang so gelebt, hatten diese Reduktion und auch den Verzicht, der zieht sich durch Ihr Leben. Das war bei Ihnen anders? Wie war bei Ihnen die Umgewöhnung? Sie sagen, es ist nicht so einfach in dem Schloss, wo Sie jetzt leben, eine kleine Wohnung eingerichtet haben. Was war für Sie anders und wie haben Sie es annehmen gelernt? Also ich bin bescheiden aufgewachsen in einer kleinen Wohnung. Ich habe mit meiner Schwester
4: ein sehr kleines Zimmer geteilt, bin mit 18 dann ausgezogen ähm, und ja, habe mein Leben gelebt und habe erst ab dem Zeitpunkt eigentlich das genießen können, den Wohlstand genießen können. Ich habe ja auch viel gearbeitet und es ist nicht die 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 kleine Wohnung die die schwierig ist es ist einfach dieses dieses weit also man muss sich vorstellen der Parkplatz liegt schon mal ganz weit weg man muss alles zu fuß hochschleppen und das ist relativ steil um äh, einkaufen zu gehen also die alltagsartikel muss man man überlegt stunde, Sie, was man kauft genau man muss eine <lacht> halbe stunde runterfahren also ich genieße dass wir mhm. das privileg haben uns selbst versorgen zu können wir mhm. haben kamerun äh, schafe wir haben gärten wir haben Obst, Gemüse, so viel wir wollen. Wir haben, das Wasser kommt vom Berg.
0: Das heißt, ich muss das Wasser nicht schleppen.
3: Einen Kräutergarten. Einen Kräutergarten. Ja, unbedingt Garten.
0: ganz wichtig. Die, die, die Dame vis-à-vis hm. äh, -vis von Ihnen kennt das <lacht> fast alles. Denn ja. sie ist nicht nur Biochemikerin und Wissenschaftlerin, sondern Bergbäuerin. Seit einigen Jahren ja jetzt schon, Renne Schröder. Ja. Leben Sie im Verzicht? Wie schaut das Leben am Bergbahnhof auf? Ich bin natürlich in Brasilien aufgewachsen. Da war es ganz
1: normal, dass es vor der Regenzeit kein Wasser gab, dass man sich kalt schnell aufgeduscht hat, fünf, eine Sekunde nass gemacht. Also gab es diese Dinge nicht. Und früher war ein Zimmer warm im Haus. Das Stiegenhaus und die Schlafzimmer waren sowieso kalt. Man hat das Licht abgedreht. Das ist für mich eigentlich nichts Neues. Es kam natürlich dieser Überschwang, dass man so viel Energie verschwendet hat. Und ich glaube, es wird jeden... Ah, da ist mein Haus. Mhm. Jeden leicht fallen. Schön. Mal zu überlegen, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und wie viel schmeißt man weg und wo, wie viel, mit. und das ist, glaube ich, eine, eine, eine gesunde Übung für jeden. Mhm. Aber so, ich habe nicht das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich, ich lebe im Oberluxus, weil die, die Aussicht ist so schön und das ist, mhm. aber es ist einfach, aber auch nicht wieder so einfach, aber es ist ganz anders, es ist anders <lacht> als in der Stadt. Ja, und ich möchte auch jetzt einen Windbaum aufbauen für Windenergie, dass ich so autonom bin, Strom hätte ich schon gern. Mhm. Und Internet und Wasser haben wir in den Brunnen pumpen wir das Wasser hoch und Kläranlage. Also ich versuche schon das Ganze als, als Projekt zu sehen, mhm. dass man keinen Schaden anrichtet. Wo Sie
0: gut leben können. Ja. Äh, Elisabeth, äh, wie Reinhard Messner jetzt sozusagen von seinem äh, Gebäck auf den Bergen ähm, äh, erzählt hat, das kennen Sie ja wahrscheinlich als, als Skisportlerin, hat, man muss man ständig packen. Wie, wie geht es da, wird da aufs Nötigste reduziert oder kennen Sie diesen Gedanken gar nicht?
2: Mm. Grundsätzlich kenne ich den Gedanken schon, weil ähm, ich, mein, ich lebe wirklich im Luxus. Ich fliege auf der Welt um, fahre meine Rennen, kann ähm, Gewand und Zeug mitnehmen, so viel wie ich brauche. Also da leben wir schon im Luxus. Ähm, klar reduziert sich das alles auf eine, auf eine Reisetasche und ähm, darum auch immer wieder der Gedanke, heimzukommen ähm, und den Luxus daheim zu haben, also ich genieße es dann schon, ich bin aus dem Bregenzerwald und bin wirklich eine Wälderin und, und komme gern wieder heim und ähm, mag auch den Luxus und liebe den Luxus dann. Bei meinen Eltern daheim wieder, ja.
0: Sie sind ja auch vierfacher Vater, Reinhold Messner, und Ihre Tochter Anna ist und war in der Fridays-for-Future-Bewegung aktiv. Und das ist eine Generation, der, so wird es jedenfalls in den Schlagzeilen jetzt verkürzt, der Sie die Leviten lesen. Weil Sie sagen, eine satte Generation, die aus dieser Sattheit heraus jetzt auf die Straße geht.
3: Ein bisschen komplizierter. Also ich habe nichts gegen die Jungen, die da protestieren oder die Politiker darauf aufmerksam machen, dass wir in einer Krise leben. Ich wiederhole allerdings, dass wir im Moment merken, dass wir gar nicht zurechtkommen ohne diese fossilen Brennstoffe. Sei kein Gas mehr fließt und kein Öl mehr fließt aus Russland, mhm. haben wir ernste Probleme und die Politiker raufen sich die Haare, um einigermaßen abzusichern, was ja ihre Pflicht ist, in diesem Winter den Menschen in Europa einigermaßen den Winter erträglich zu machen. Was ich nicht verstehe, dass die jungen Leute nicht diskutieren, wie es zur ganzen Krise kam. Und das hat mit den letzten 200 Jahren zu tun. Vor 200 Jahren, im Bauernhof war es gut, weil da hat man einen Ofen gehabt, von der Küche aus geheizt. Einen Ofen nennt man das bei uns im Dialekt. Und die Stube war gedäfelt und beheizt. Das war der einzig warme Raum. Es gab dann maximal eine kleine Öffnung von dort ins Elternzimmer, aber alles andere war kalt. Die Leute mussten ganz bescheiden leben. Die mussten sparen, sie mussten reduzieren, sie mussten verzichten. Und dieses Müssen ist dann auch sinnvoll, weil gar nicht darüber nachgedacht wird. Mhm. Das wird dann nur in der Diskussion mehr oder weniger sinnvoll. Aber dieser Reichtum, den wir angehäuft haben innerhalb von 200 Jahren, in globale Industrialisierung, global vielleicht nicht am Beginn, aber Industrialisierung mindestens mhm. in Europa, in Amerika und gleichzeitig der Verbrauch billigster Energie, Kohle, Öl und Gas. Und das haben wir irgendwo mhm. gehabt oder eingekauft. Und durch dieses Verbrennen ist der CO2-Gehalt in der Luft gestiegen. Damit ist die globale Erwärmung angeheizt worden und nochmals angeheizt. Und jetzt haben wir sie als ein Problem für die Klimakrise. Mhm. Die Klimakrise ist viel komplexer als die globale Erwärmung. Die Klimakrise mhm. hat mit den Jetstreams zu tun, mit den Golfströmen zu tun und mit vielen anderen mehr. Deswegen möchte ich das hier nicht weiter ausdehnen. Aber bei der globalen Erwärmung haben die jungen Leute recht. Mhm. Allerdings... Sie diskutieren es aus einer Situation, die sie nicht benennen. Die, 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 meine, wir wurden bestraft, wenn wir Schule geschwänzt haben. Die wollen nur mehr vier Tage in die Schule gehen und dann drei Tage frei haben. Mhm. Einverstanden. Es ist schon in Ordnung, dass sie auch diskutieren. In den 60er-Jahren haben wir das auch getan. Wenn ich mich auch immer als Einsteiger und nicht als Aussteiger empfunden habe. Aber ich möchte mit denen diskutieren, und ich werde das auch tun, mhm wie eben das Ganze gekommen ist.
4: Mhm.
0: Und
3: dann muss man aufhören, den Eltern Böswilligkeit zu unterstellen.
0: Äh, Diane, äh, Sie haben vorhin ein wichtiges Wort gesagt. Sie haben gesagt, freiwilliger Verzicht. Ähm, ich mag das äh, für viele Menschen vielleicht auch welche, die uns zuschauen, ist das keine freiwillige Sache? Also mag das für die nicht äh, fast zynisch klingen, wenn man jetzt sagt, äh, der Wert und die, die Sinnfindung in der Reduktion im freiwilligen Verzicht? Der Verzicht ist, früher
4: musste man verzichten, so wie Reinhold das auch erklärt, als Kind war das selbstverständlich, mhm. zu verzichten. Heute sind wir einfach nicht mehr in der Lage, glaube ich, das vieles zu ertragen. Wir haben ja auch eine enorme Wahlmöglichkeit. Ich meine, man braucht nur in den Supermarkt gehen, man hat 30, 40 verschiedene Shampoosorten und dann kommt Conditioner dazu. Man, man lebt ja im Überfluss. Reinhold braucht nur eine Seife für das alles. Aber ja, da wollte ich dir was erzählen. <lacht> <lacht> ja, also ja. es wird ja immer schwieriger, weil einfach eine Wahlmöglichkeit da ist, die enorm ist. Und dann müssen wir uns entscheiden. Wir müssen uns ja ständig für irgendwas entscheiden. Und wir, uns fehlt ja auch die Zeit, uns zu entscheiden. Und wir möchten gute Entscheidungen treffen. Und deshalb treffen wir manchmal auch falsche Entscheidungen. Weil uns einfach die Zeit fehlt und einfach eine große Wahl da ist. Ob das jetzt äh, Alltagsartikel sind oder ob das auch bei Social Media so ist. Oder die Digitalisierung bringt ja auch nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile mit
1: sich. Das war schon immer so im Leben.
4: Mhm.
1: Ja, also ich dazu Seife, ja zu Seife. Sein. Ja, zu Ich mache auch Haarseifen. Mhm. Und ich bin begeistert von den Haarseifen, weil sie so einfach sind. Und unsere Mütter und Großmütter haben sich alle 14 Tage einmal mit Haarseife die Haare gewaschen und das war, haben gute Haare gehabt. Und die Industrie hat es zustande gebracht, dass die meisten Frauen sich täglich mit einem Shampoo und die Haare waschen, das so schlecht ist, dass sie nachher einen Conditioner brauchen. Ja. Und das jeden Tag. Und da muss man überlegen, wie viele Plastikflaschen das sind, wie viele genau. Detergentien und alles in die Abwasch gehen. Wir haben natürlich eine Kläranlage, also Conditioner ist bei mir ein No-Go. Und es ist eigentlich viel gesünder und viel billiger. Mit einer Haarseife kommt man ein halbes Jahr aus. Mhm. Und das genau. denke ich mal, wie, wieso ist der Mensch als Konsument so leicht dazu zu bringen, dass er Dinge macht, die sinnlos sind. Das ist die eine schlechte. Marketingstrategie. Natürlich Ganz ist klar. eine Marketingstrategie, aber ja, ich glaube, die Haarseife... Das wäre mal ein erster Beitrag.
2: Ja, aber ist ja ein Anfang. Es, es ist ein, ein
1: Anfang. schönes Sinnbild für das, das, wie die Welt heute insgesamt funktioniert, genau. oder? aber man muss auch nicht vergessen, dass um 1900 die Lebenserwartung für Männer, 36 für Männer und für Frauen, 38 war in Europa. Mhm. Das heißt, wir haben schon ein wesentlich besseres, längeres Leben. Ja. Und, und 2000 Jahre lang ist die Menschheit gar nicht gewachsen. Und dann kam natürlich die Industrialisierung und die Medizin und die Wissenschaft. Wir, wir leben schon im Luxus. Mhm. Aber wir tun auch zu viel Vergeuden und teilweise ist den Leuten fad. Mhm. Weil sie einfach, ich glaube, wir müssen schon, ich finde, diskutieren ist ganz wichtig. Und ich finde aber, die Jugend, die hat natürlich die Zukunft vor sich und die, die kriegt diese Schwarzmalerei. Als wir jung waren, hat man das Gefühl, es wird immer besser. Und als 50er, 60er Jahre, es wird immer alles besser und vernünftiger und die Frauenrechte und es geht bergauf und in die richtige Richtung. Und heutzutage ist man zwar oben, aber man weiß nicht, in welche Richtung es gehen soll und was die richtige Richtung sein könnte. Das heißt, es ist ein 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 in der Chemie nennt man das einen Ho Hochenergiezustand. Wenn zwei Stoffe miteinander reagieren wollen, müssen sie an einen Hochenergiezustand und dann in die nächste Reaktion mhm. oder zurück. Und dieser Hochenergiezustand, in dem sind wir jetzt eigentlich und müssen überlegen, ob wir
0: abkühlen. Und welche Entscheidungen wir treffen. Ähm, wenn Sie aber jetzt sagen, uns ist, vielen von uns ist jetzt schon Fahrt, ähm, dann ist ja sozusagen Ihre Ansage, es wird noch mehr <lacht> werden,
1: eine ja, gefährliche Drohung. Das sagt, eine gefährliche Drohung ist es nicht. Man muss nur ein bisschen umdenken. Das sagt Yuval Harari auch. Die Artificial Intelligence wird uns sehr viele Entscheidungen wegnehmen. Maschinen werden sehr viel Arbeit machen. Mhm. Wir werden einfach lernen müssen, zu existieren und froh zu sein und das genießen, die Gegenwart. Mhm. Das heißt, wenn man eine Ewigkeit oder lang lebt, das ist für mich schon eine tolle Vorstellung. Man muss umdenken. ist aber eine schöne Vorstellung, dass man in der Gegenwart leben kann und nicht immer überlegen, also so und so viele Jahre habe ich noch bis zur Pension, dann muss ich das machen, dann muss ich den Kredit abzahlen und dann ist er aus. Das fällt ja alles flach. Das ist ja wirklich wesentlich mehr ein Seinszustand. Und das müssen wir einfach lernen. Und ich glaube, das sind die wahren Werte, die das Leben wirklich schön machen. Und ich finde ja eigentlich wunderbar, dass man dann eine Schneevorstellung hat und die Ruhe und... Ja, das kann man auch in dieser haben. Das ist schon diese ist die Entdeckung der Langsamkeit und das ist, ist die Zeit hat eine andere Bedeutung. Aber da wir
4: wissen zum Beispiel uns ist sehr bewusst, dass ja. unsere Zeit begrenzt ist als Paar. Ja, ja. und das macht es umso intensiver. Mhm. Ja. Da lässt man auch mal fünf
1: Grad sein und schaut über einiges hinweg, wo man früher und sich Und vor allem, was wichtig ist. Also meine ja. Philosophie ist zu überlegen, ist es wichtig, ist es nicht wichtig. Die meisten Entscheidungen, die im Leben vor allem, sind vollkommen irrelevant und wichtig. Aber wenn es eine wichtige Entscheidung gibt, dann muss man sich genau überlegen,
0: was man tut und es auch wirklich genießen. Sie sagen, die Wissenschaft ist schon recht weit. Ja. Was heißt das? Was ist das Prinzip? Wie kann es denn gelingen? Naja, es, dass ist, wir es war vor ein paar, ein paar Jahren,
1: dass man entdeckt hat, dass es Mutanten in dem Bierhefe oder in den Fadenwurm gibt dass die dann länger leben. Das heißt, da kam der Gedanke, aha, es gibt genetische Variationen, dass die Langleblichkeit zunimmt. Das ist eine schon enorme Entdeckung. Mhm. Und dann hat man überlegt, die Altersforschung ist ja enorm schnell vorangegangen. Warum altern wir? Wir müssen ja vielleicht nicht altern. Ja, aber warum haben wir alte Zellen und was ist das Problem der alten Zellen? Das Problem der alten Zellen ist, dass sie nicht sterben, sich nicht heilen, ihre DNA nicht reparieren, sich entzünden, klumpen und das Gewebe rundherum All also diese Alterserscheinungen. Und das müsste ja eigentlich nicht sein. Und das Problem der alten Zellen ist, dass sie nicht sterben können, dass von Stammzellen frische nachgemacht werden. Mhm. Das wäre ja der Zustand, der normal wäre. Also es geht um eine, eine Art Zaubermachen. Zauber machen, genau. Und mittlerweile gibt es auch eine Droge. Man hat dann untersucht, was ist in den alten Zellen, was ist auf der Schiff. Da gibt es ein Gen, das FOXO4 heißt es. Das. Mhm. das Protein sitzt im Zellkern und hält ein anderes fest, das P53, was eigentlich der Wächter des Genomis und zuständig, dass die Zelle sterben müsste. Und es gibt so eine neue Droge, die sozusagen das bindet, sodass P53 frei wird und dann kann die, Stelle, die, Zelle, die Zelle, die alte Zelle sterben. Das ist das ribosit Nein, das ist das die ist... Apoptose. Das ist der kontrollierte Zelltod, ja. was eigentlich jeder Organismus haben sollte und wir haben es auch. Aber Sie empfehlen so eine Verjüngungsdroge, die man auch zu die sich ist noch, nehmen kann? Das ist nicht die das, ist das nicht? Nein, das, das nehme ich schon, das gibt es schon längst. Ja. Diese Droge ist erst bei Ratten untersucht ja. worden. Dann haben sie Ratten diese Droge gegeben und die haben wieder ein schönes Fell bekommen, sind wieder in der Nacht radeln gelaufen und sind wieder abenteuerlich. Das heißt, es wird demnächst eine Verjüngungsdroge geben, mhm. die eigentlich recht einfach funktioniert, dass sie alte Zellen in den Zelltod schicken sollen, was bei jungen Zellen immer passiert, also bei mhm. jungen Menschen. Junge Menschen haben das Gen nicht eingeschaltet, das heißt, die Droge wird auch auf junge Zellen gar nicht wirken. Ja. Und ich glaube und ich habe nachgeschaut, gegoogelt, dass sie schon etliche Firmen, die eine ganze Reihe von solchen Drogen machen. Die Aber die mit... sind noch nicht zugelassen am Markt? Nein, noch lang nicht. Und und ich lang glaube, nicht. es gibt auch Phase 1-Studie noch nicht. Ich würde mich sofort melden, um mhm. das <lacht> zu testen. Das ist einmal ein Versuch, das sozusagen, sagen. Es gibt ja die Hydra und es gibt einige Meereslebewesen, die das können. Mhm. Die regenerieren sich ständig. Die tun eben alte Zellen eliminieren und auch Stammzellen neu machen. Und wir haben auch noch ein Problem in unseren Stammzellen. Wir haben nicht mhm. genug Stammzellen. Und dadurch, dass sie so komplex sind, sind unsere Stammzellen mhm. nicht, nicht, kommen nicht nach. Das müssen wir auch Stammzellen. Aber sie setzen aktivieren. ja nicht
0: nur auf die Wissenschaft,
1: sondern schreiben auch zehn Gebote, was jeder jetzt schon tun genau. kann. Ja? Weil natürlich das Experiment, an Embryos zu machen, wird ja hunderte Jahre dauern, bis ja. man das weiß, ob das funktioniert. Ein, ein Gebot,
0: das ich ganz interessant gefunden habe, das oft unterschätzt wird, ist das Ausatmen. Genau. <lacht> die meisten Menschen sind so halten die Luft
1: an. Ich kenne so viele Menschen, die nicht mehr die Luft anhalten. sag sage, ich bitte doch mal ausatmen. Und das Ausatmen ist eigentlich, wissen Sie wahrscheinlich am allerbesten, wie wichtig Ausatmen ist, oder? Können Sie, können Sie gut atmen?
3: Ich glaube, dass jemand, der in großer Höhe stark gezwungen ist,
1: richtig atmen. <lacht> Sparsam damit umzugehen. Ja. ja. Auch beim also Yoga gezwungen. tut man ja länger ausatmen mhm. als, als einatmen. Ja, aber das, ist, das stimmt. Das ist
4: so ein Phänomen. Das ist auch wie zum Beispiel beim Vortrag die Leute sitzen ganz angespannter und dann sagt man mal, setzen Sie sich mal bequem hin und dann hört man das so richtig. Aber wieso saßen Sie nicht gleich bequem? Ja. Das wäre ja eine Möglichkeit, aber wir sind sehr angespannt. Elisabeth, wie geht Ihnen
0: als Spitzensportlerin? Können Sie gut atmen? Können ja. Sie gut ausatmen?
2: <lacht> Grundsätzlich ja. Ich, mein, ich habe mich im Austauschsport versucht und wie der Reinhold sagt, da lernt man atmen, wenn man es noch nicht kann. Nein, also ich glaube schon, ähm, gerade so ein bisschen das Loslassen ähm, ist, glaube ich, auch ein bisschen psychologisch ähm, angehaucht. Ähm, drum also ich glaube schon, dass ich gut atmen kann. Mhm. Macht Sie eigentlich Entspannungstraining auch im
0: Spitzensport? Gibt es Yoga-Einheiten? yoga,
2: -Einheiten? yoga -Einheiten? Oder nur ja nicht? ja, wohl, <lacht> gibt es wohl. Ähm, bei uns aber dann eher wieder in Richtung Spannungsaufbau. Ähm, jetzt weniger Spannungsabbau im Spitzensport, aber ähm, bei mir wohl auch am Programm, ja. Ein weiteres Gebot, René
0: Schröder, heißt Genießen.
1: Hm. Ja. Was? Ja, was einem gut alles. tut. <lacht> Na, jeder genießt was anderes. Ja. Ich genieße schon eine Schokolade, eine nette Runde, eine Diskussion. Also ich genieße eigentlich am meisten Menschen, mhm. auch die mich oben am Berg versuchen, dass man ihnen alles zeigt, dass man alles machen kann welche Wein, Kräuterweine man machen kann für das Gehirn. Es gibt ja enorm viele Daten und enorm viele Dinge, die gemacht werden, die nicht beachtet werden. Mhm. Also es gibt so viel zu entdecken. Deswegen möchte ich ja 300 Jahre alt werden, damit ich alles, das, was da <lacht> <lacht> neu kommt. Es ist schon sehr spannend.
3: Wenn nur die jungen Leute so denken würden, neugierig etwas machen, lernen, Wissenschaft betreiben, mhm. die Kreativität nutzen, die wir haben, nicht nur schimpfen, auf die Generation Das
1: tun sie ja nicht. Da muss ich die Jungen ah. in Schutz nehmen. Also, ich finde ja toll, wie ich meine, ich bin fünffache Großmutter und ich bin begeistert, wie die alles ausprobieren. Und in der Schule wird es ein bisschen verloren gegangen, dass man diese Neugierde hat mhm. und fragt und sich interessiert. Ich sage aber, was mich in Österreich stört, ist, dass Naturwissenschaften nicht zur Bildung gehört, sondern eher Musik, Geschichte, Literatur, sehr wichtig auch. Aber Naturwissenschaften erklärt einem, was wichtig ist und wie das Leben funktioniert und für
0: Entscheidungsfindungen. Mhm
1: braucht man die Naturwissenschaften und äh,
0: was sind so anstrengend Empfehlen alle Empfehlungen können wir da jetzt noch nicht durchbesprechen aber ist sie haben es schon gesagt was sie auch einnehmen neben Spermidin genau ist es das sind sozusagen Nahrungsergänzungsmittel die sie jetzt schon
1: ja also das ist das ist einfach ein Problem im Alter ist dass die Mitochondrien im Gehirn zu wenig Energie haben und wie bringt man eigentlich alle Stoffe hinein ins Gehirn, die das brauchen, wie Alzheimer, Parkinson, alle diese Generationssachen, das Nikotinamidribosid, das ist eine Vorstufe von Vitamin B3, die sehr gut ins Gehirn geht und es ist auch gezeigt, dass es den Energiezustand der, der Hirnzellen verbessert. Das heißt, wenn Reinhard
0: Messner Angst vor möglicherweise Demenz hat, dann wäre ihm das zu empfehlen?
1: <lacht> <lacht> habe ich zum Beispiel auch jetzt ist es ja so, so, so spannend da in den Wiesen, ich suche nach dem stinkenden Storchenschnabel, ja. finde ihn nicht, das verwende ich normalerweise gegen Herpes ja. finde ihn nicht, finde immer nur den Waldstorchenschnabel und das ist mir richtig schon angezipft, sage, also ich, kann der was gehe ich in die Datenbank, schaue, finde ich zwei Arbeiten aus Island da ist ein Stoff drinnen Furokomarin. Fu das inhibiert den Abbau von Acetylcholin und Acetylcholin ist der Neurotransmitter, der bei Alzheimer ja. weniger wird das heißt, der Waldstorchenschnabel, da kann man einen Extrakt machen und sozusagen sich etwas Gutes für das Gedächtnis tun. Und da haben sie auch Ratten damit gefüttert. Und die haben sich auch schneller den Weg fürs Futter gemerkt. Mhm. Ja, ein Gedächtniswein. Waldstorchenschnabel. Ja, das kann sich jeder machen. Das Tolle an diesen Kräutern, wenn man ein bisschen mehr darüber weiß, kann sich jeder seine Tees machen, seine Extrakte machen oder Oxymele machen. Da kann man so viel machen. Und das ist eine Open-Source-Medizin, weil das ist nicht, das ist nicht patentiert, jeder kann das machen, was ihm zuspricht, was er braucht, was ihm Spaß macht. Das machen mhm. auch Kinder. Also meine Enkelkinder machen sich alle ihre Tees. Mhm. Es gibt den Pipelotter Wiesenblumentee. Die sammelt die richtigen Blumen, mischt sie und macht
0: einen wunderbaren Tee. Wenn Sie, Sie, haben Ihr Forscherleben lang als Mikrobiologin und Biochemikerin sich mit der Ribonokleinsäure, mit der RNA beschäftigt, die jetzt sozusagen nach der Pandemie in allem <lacht> fast jeder weiß, ja. dass das Wichtige ist, sind Sie sozusagen da auch im Rückblick stolz drauf, da so auch mitgearbeitet zu haben und das mitentwickelt haben, dieses Verständnis?
1: Naja, ich habe in den 70er Jahren schon heldenhaft RNA isoliert, weil das ist die einzige Möglichkeit, die man da mal hat, um zu wissen, ob ein Gen ein- oder ausgeschaltet ist. Und das ist ja altes Wissen. Und ich habe immer erzählt, wie spannend das ist und was man da alles da entdeckt hat und Ursprung des Lebens, wie das Leben entstanden ist. Es hat niemand interessiert. Mhm. HIV ist auch ein RNA-Virus. Es hat noch immer niemand interessiert. Jetzt, weil die mRNA-Impfung, wo alle Angst haben, weil sie es nicht wissen, was es ist, das ist eigentlich nicht wirklich neue Musik. Mhm. Ja, ob ich stolz bin, ich bin eigentlich dankbar, dass ich diese Phase 40 Jahre lang miterlebt habe, wo man alle diese Eigenschaften der RNA entdeckt hat. Und es kommen trotzdem immer neue und nochmal neue. Und das, ich habe auch damit gearbeitet, das ist eine Methode, die nennt man Celex, wo man neue RNA in vitro evolviert mit neuen Eigenschaften. Weil wenn wir vorausgesagt haben, die RNA ist das Molekül, was das Leben hat entstehen lassen, muss es sehr viele Dinge können. Mhm. Und dann haben wir nachweisen wollen, dass es in der Lage ist, das wirklich zu machen. Weil Evolutionsforschung ist ein bisschen frustrierend, wenn man nie sagen kann, es ist ein Faktum, so war es Man kann nur zeigen, dass es chemisch möglich ist, dass es so gewesen mhm. sein könnte. Punkt. Mhm. Ja. Und das ist auch eine, eigentlich, nein? Nein, das ist eine bestimmte Bescheidenheit, die man einfach erkennen muss. Wishful Thinking ist sehr gefährlich in den Wissenschaften. Mhm. Mhm. Also man muss auch, wenn man eine Theorie hat, da die möchte, dass sie richtig ist, weil das dann werde ich vielleicht berühmt. Das ist total der falsche Weg. Mhm. Also man muss wirklich aufpassen, dass man sich nicht leiten lässt durch die Begeisterung, die man
0: hat. Große Freude für das Wissenschaftsland Österreich. Anton Zeilinger Super. wird mit dem Nobelpreis in Physik ausgezeichnet. Sein Vater war Biochemiker, war Professor und Rektor an der BOKU. Ich habe mal gedacht, sie sind ihm vielleicht begegnet sogar. Nein, das wusste ich jetzt nicht. Nicht. Was, was bedeutet der Nobelpreis für das Wissenschaftsland Österreich?
1: Ich glaube, sehr wichtig. Wir haben ja den Nobelpreis vor zwei Jahren verpasst. Die Emanuel Charpentier, die für die Genschere, die waren an der Uni Wien. Mhm. Und die ist nicht verlängert worden wegen dem Kollektivvertrag. Da muss man definitiv gestellt werden und man wollte sie nicht definitiv stellen. Also die Uni Wien hat da wirklich was verpasst und da ist sie mhm. nach Schweden. Ähm, mhm. Das ist ganz wichtig. Es ist sehr motivierend und es bringt auch die Leute. Es, es hat zwei Seiten. Es gibt viele Leute, die ständig auf den Nobelpreis warten und eigentlich so aufgeregt sind. Ich kenne einigen den Sid Altman, den hat den Nobelpreis für die katalytische RNA, hat gesagt, er hätte lieber den Nobelpreis nicht bekommen. Weil das hat ein Leben negativ verändert, es waren alle neidisch, alle waren der Meinung, es steht ihm nicht zu, es waren mhm. auch andere. Also es hat zwei Seiten. Man ist dann so ein öffentliches, auch dem Manuel Charpentier, man ist so ein öffentliches Gut. Mhm. Also es ist, wenn jemand in Ruhe Wissenschaft machen will, ist es, ist es ein bisschen kontraproduktiv. Mhm. Aber es ist super toll. Also für die, für das Land ist es sicher toll, für den, dass man endlich die Wissenschaft erkennt, wie wichtig, wie wichtig das ist. Mhm. Ja, allein die Lebenserwartung um 1900, die sie bis jetzt verdoppelt hat. Das ist schon
0: eine, eine tolle Leistung. Also besser darauf warten, sozusagen Ihre Botschaft. Das ist der, die, die spannendere. Ja, die nein, ich weiß nicht. Also
1: es ist eigentlich kein Thema. Ich habe genug Preise und viel zu viele. Ich finde, man soll jungen, jungen Leuten eher mit Preisen auf die Beine helfen. Und im Alter, ja, das ist... Mein Vater hat mir gesagt, im Alter kriegt man Hämorrhoiden und Orden. <lacht> ja, also es, ist, es wäre wichtiger diese ganze Preisgeschichte hm. jungen Menschen. Weil so da, da hat man ja.
0: mehr Impact. Elisabeth, ja. wie geht's es Ihnen mit dem Warten auf Medaillen?
2: <lacht> Genug, gewartet. Genug gewartet. Genug gewartet. Zu, zu der jungen Sportgarde gehöre ich mittlerweile auch nicht mehr. Also ich bin da eigentlich auch schon bei, bei den Älteren dabei. Drum also ich bin überzeugt, genug gewartet. Ich wäre bereit. Genug gewartet und Sie haben ja sehr früh heuer.
0: begonnen und, und sehr, <lacht> sehr jung schon große Erfolge gehabt. Waren ja schon mit 15 Junioren Weltmeisterin äh, damals und dann kamen einfach Unfälle, 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 Unfälle schwere Verletzungen. Ähm, warum macht man überhaupt weiter?
2: Ja, der Gedanke weiterzumachen, der ist eigentlich erst mit der Reha gewachsen. Klar, am Anfang, wenn du im Krankenhaus liegst und äh, beide Beine gebrochen hast, dann denkst du, okay, das, das war es jetzt nicht. Das, so kann jetzt nicht aufhören, das gibt's nicht. Aber grundsätzlich ist der Gedanke, hast gewachsen, ähm, aber aus dem Grund, weil ich unbedingt wieder wieder fit sein wollte. Ich wollte mit meinen Volksschulkinder Fußball spielen, ich wollte äh, auf den Berg aufgehen und, und ohne Schmerzen einfach äh, das Leben wieder mhm. genießen. Und das war in der Reha-Zeit einfach nicht möglich. Und mhm. darum habe ich immer gesagt: Okay, ich trainiere jetzt so lange und ich mache die Reha auf höchstem, allerhöchstem Niveau. Und das machst du nur, wenn du wieder zurück willst in den Spitzensport und wenn du das wieder erreichen willst, wo du vorher warst. Und darum war mir das so wichtig, dass ich ähm, die Reha auf höchstem Niveau mache und ähm, dann. Wächst der Gedanke, okay, ich will zurück in Skisport, ich, ich muss das nochmal probieren und ähm, ich will vor allem halt dann wieder schmerzfrei. Skifahren.
0: Wobei das, was sie in Ushuaia, wo dieser schwere Unfall im Training, glaube ich, mhm. äh, passiert ist, äh, war natürlich auch die Versorgung nicht so gegeben wie jetzt bei uns etwa in Mitteleuropa. Mhm. Äh, die Geschichte, die da kursiert, mhm. war ja eine tatsächliche Horrorgeschichte, die sie miterlebt haben.
2: Ja, ja, das ist ähm, also das haben wir in Österreich einfach verwöhnt. Ähm, ich muss immer wieder sagen, also da ist eine unglaubliche Versorgung daheim. Das ähm, war bei mir in Argentinien leider nicht so. Ähm, ich habe eigentlich so den Horror erlebt, wie man es sich gar nicht vorstellen kann. Ich habe mir da beide Beine eben gebrochen und ähm, das ist Naturschutzgebiet, wo, wo wir da Skifahren und dann kommt da kein Hubschrauber und na, der Hubschrauber kommt nur für schwere Verletzungen. Und ähm, ich habe da müssen mit Makia um im Krankenwagen ins Krankenhaus und bin dann dort ähm, nach drei Tagen warten operiert worden, weil ich einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch ähm, gehabt habe. Und, und ruhig
0: gestellt mit ähm, Genau, ruhig gestellt mit Morphium, mit ja. Morphium. Ja,
2: ähm, ja, das ist eine andere Geschichte, aber da habe ich nachher ziemliche Entzugserscheinungen gehabt, auch von dem Morphium, also das, genau, aber zumindest zu dem Zeitpunkt war ich schmerzfrei und, und ruhig gestellt und ähm, ja, habe dann eine Woche in Argentinien verbracht, ähm, habe dann ich spreche kein Spanisch leider und die Ärzte kein Englisch da unten und habe dann schon ein Wörterbuch gekriegt, wo ich die wichtigsten Wörter, die, was ich braucht habe, die habe ich, schon, schon hab ich mir dann ausgesucht Und ja, so gibt es da ja, ein paar Geschichten, was halt in Argentinien passiert ist. Aber ähm, ich war heuer wieder, wieder unten, ich habe heuer wieder in Argentinien trainiert. Ich habe äh, einen Haken gemacht ähm, unter die Geschichte und... Ich darf jetzt sagen, dass sie mittlerweile wirklich schmerzfrei wieder trainieren kann und Skifahren kann. Äh, körperliche
0: Grenzzustände haben Sie wohl auch schon erlebt in Ihrem Leben. Können Sie das nachvollziehen, dass man sozusagen total out of ist in anderen Zuständen, weil man solche Schmerzen hat, dass man die Schmerzen gar nicht mehr spürt? Ja,
3: also warum waren eigentlich keine Betreuer dabei?
2: Wohl, well, da, waren, da so. waren schon Betreuer dabei. Aber also.
3: haben die Betreuer sich nicht sofort eingesetzt zurück mit der nächsten Maschine nach Europa?
2: Ja. Das hat leider, ähm, als ich durch das also einen offenen Schienenwadenbein gehabt habe und dann noch Probleme mit Compartment und, und also. Es war es nicht so Fachausdrücke. Ja. Ähm, nein, das war gar nicht so einfach. Also ich habe gar nicht können fliegen. Also ich war nicht flieg, flieg, flugtauglich, flugtauglich. Nicht. so heißt es. Und, ähm, also es, sobald es möglich war, bin ich eh abgeholt worden von der Ambulanz. Ähm, aber die erste Woche war das einfach. Mhm. Körperlich gar nicht und dann
0: ist in der Reha was Interessantes passiert, nämlich eher eigentlich so, wie soll ich sagen, als, als Krücke oder weil es halt gesund ist, mhm. haben sie
2: zu radeln begonnen. Mhm. Genau. Ich habe, ich bin, ich bin früher schon gern Rad gefahren und haben eigentlich wie ein zweites Stammbein gesucht und mit, mit dem Radfahren gefunden und ähm, Radfahren ist natürlich für, für Knie und Beine schonender wie alles andere. Drum bin ich zum, zum Radfahren gekommen und, ähm, hat dann ziemlich gleich mal Spaß gemacht und war recht erfolgreich und bin dann fürs Radteam Tirol sogar jetzt ein paar Rennen äh, gefahren.
0: Ja, das ist eben so ein bisschen die Frage. War, ich meine, man kann ja Radfahren einfach so, weil es Spaß macht. Warum immer dieser Wettkampfgedanke? <lacht> brauchen Sie den für sich? Ist das ähm, so ein zusätzlicher Antrieb, ein Motivator?
2: Das mit Sicherheit. Es gibt Motivation. Und ähm, ich habe immer gewusst, ich will... Schon nochmal zurück in Ski-Rennsport, also nochmal Rennen fahren und habe mir mit dem Radfahren irgendwie ein bisschen den Ersatz zum Rennsport ähm, gesucht. Hab mir, klar, ich glaube, Leistungssportler suchen ein bisschen den, den Kick und den habe ich ähm, mit Radfahren eigentlich mhm. ersatzhalber gefunden. Mhm. <lacht> Einen Wettkampf haben Sie ja nie gesucht.
3: Na, das Bergsteigen, wie ich es betrieben habe, wir nennen es traditionelles Bergsteigen kennt keine Rekorde, kennt keinen Wettkampf. Man versucht es zu machen. Deswegen ist auch das Bergsteigen... Aber
0: kennen Sie dieses Gehen? Kennen Sie diesen Kick? Nein.
3: Ich bin, Rennen, ich bin Langlaufrennen gefahren, gefahren ja. gelaufen. Radfahren habe ich nie im Wettkampfsport gemacht. Aber das war in ganz jungen Jahren, 12, 13 Jahren. Mhm. Aber das Abenteuer könnte man nie im Vergleichsmodus betreiben. Das wäre viel zu gefährlich. Mhm. Was wir tun, ist im Grunde hinausgehen in eine gefährliche Welt, lebensgefährliche Welt und dabei überleben. Das, die Kunst ist das Überleben. Bei uns gibt es ja auch keine, keine Rettung, es gibt keinen doppelten Boden, wenn man wirklich traditionell bergsteigt. Berg schlägt. Man ist weit, weit weg von der Zivilisation, deswegen darf nichts passieren. Und wenn etwas passiert, ist es häufig tödlich, leider.
0: Mhm. Ähm, jetzt, äh, es gibt äh, Esther Ledecka zum mhm. Beispiel, seine Athletin, die Olympiasiegerin wurde im Snowboarden und im Alpinen Skisport. Ähm, können Sie sich vorstellen, sozusagen zwei, zwei sportliche Karrieren nebeneinander laufen zu lassen? Geht das überhaupt
2: mit so unterschiedlichen
0: Sportarten?
2: Genau, der Punkt ist, dass das Skifahren und, und Radsport von den, glaube, den Jahreszeiten wird sich's ausgehen. Von den Jahreszeiten wäre es feiner <lacht> wie bei der Esther, das auf jeden Fall. Aber es ist, glaube ich, zu unterschiedlich. Im skifahren ist einfach Kraft betont, im ähm, Radfahren ist ähm, Ausdauer betont. Ähm, das ist vom Trainingsaufwand dann einfach zu viel Unterschied. Ähm, das hat funktioniert auf, auf dem Niveau, wo ich das betrieben habe, das Radfahren. Ähm, da brauche ich jetzt nicht Tausende Kilometer Fahrer, sondern ich habe eigentlich mein Reha-Programm. Klar, das ist am Anfang viel, viel Radfahren, weil andere Sachen habe ich eigentlich ich nicht machen nicht. können. Ähm, und drum bin ich da ein bisschen einig gewachsen, das Radfahren. Aber so, wie es jetzt die Ester auf allerhöchstem Niveau betreibt, beide Sportarten, ähm, das braucht das, mehr. glaube ich, dann brauche ich einfach mehr, mehr Training mhm. fürs Radfahren und die Zeit habe ich nicht, weil ich einfach... Es war
0: Ihre Rückkehr in den Weltcup-Zirkus, war sehr emotional für, mhm. für alle Kolleginnen, mhm. äh, für die Betreuer, aber auch für Sie. War mehr Überwindung, mehr Angst? Ähm, wie gehen Sie überhaupt mit dem Faktor Angst um, wissend, was alles passieren kann?
2: Mhm. Angst, in dem Sinn... Also über einen Respekt, einen, einen gesunden Respekt, ich, das ist, der Unfall ist natürlich irgendwo im Hinterkopf. Klar versucht man den zu verarbeiten, zu vergessen, aber irgendwo in, in Extremsituationen ist der Unfall immer bei mir. Aber ähm, ich bin es eigentlich seit dem Tag, seit ich schmerzfreie Skifahr, ähm, ist das Thema Angst bei mir jetzt Nimmer so groß, nimmer so präsent im Kopf. Also, eigentlich habe ich den Moment gebraucht, wo mein Körper wieder, wo ich das Gefühl habe, okay, mein Körper ist jetzt wieder richtig bereit. Ähm, seitdem bin ich auch im Kopf wieder, wieder bereit für, für Extremsituationen. Mhm. Ähm, von mir aus auch wieder Stürze. Wie schön war es, die
0: Anteilnahme aller anderen Konkurrentinnen zu
2: sehen? Das war ziemlich cool. Also, ähm, ich bin in, in Lienz voller gefahren. Und war wirklich froh, dass ich nur Vorläufer war, und Anführungszeichen, ähm, weil es wirklich, also es war emotional, es hat extrem viel Kraft gekostet. Ähm, es hat aber so gut getan, ähm, zu sehen, dass die das einfach alle mit irgendwie mitgekriegt haben. dass Die, da, die waren da bei mir, die waren eigentlich die ganze Reha bei mir, obwohl sie ihre Rennen und ihre Aufgaben gemacht haben. Aber ähm, das war ziemlich cool zu sehen, dass da schon ein Haufen Leute hinter mir stehen, die was ich in dem Moment nicht gesehen habe. Mhm. Die Weltcup-Saison steht bevor, beginnt Ende Oktober mhm. in Sölden.
0: Da sind Sie, glaube ich, noch nicht dabei, mhm. jedenfalls nicht geplant. Wenn alles gut geht, dann Ende November in Amerika.
2: Genau, das wäre der Plan. Ich hoffe, der funktioniert so. Ähm, Nein, geht sich jetzt wegs verletzten Status. Ähm, da gibt es eine das Office-Regel, dass mhm. ich jetzt acht Monate keine fahren darf. Mhm. Darum geht sich Sölden nicht aus. Und ähm, ich bin aber hoffentlich dann fit für Amerika. Ähm, der Plan wäre, dass ich dann Ende November eben mhm. in Killingen am Start bin. Und dann kommt der Nobelpreis. <lacht> <lacht> und,
0: oder vielleicht auch die, 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 ja, genau. die Medaillen. Wir drücken die Daumen. Ich sage Dankeschön. Danke. Ich wünsche alles Gute. Danke meinen Gästen, dass Sie heute Dankeschön. bei mir waren. Danke, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche mit dabei sind. Ich freue mich dann auf den Reisenden Michael Schottenberg. Es wird Waldpädagoge Jürgen Thomas Ernst da sein, die Schauspielerin Stefanie Reinsberger und die Weltmeisterin im Mountainbike. Valentina Höll schaut vorbei. Das dann in einer Woche für heute. Gute Nacht und auf bis